0: Hola compañeras de sala, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, nuestro canal, nuestra sala de espera donde nos juntamos por todo el mundo porque siento que cada vez somos más gente, siento que cada vez somos más chicas sobre todo reunidas en esta sala de espera y me hace muy feliz poder ser, no sé, como un aire fresco para ese momento tan malo porque es malo yo no voy a vender aquí ningún bote de humo ni nada porque se pasa muy mal y yo en su día no tuve ningún apoyo había mucha información en internet en nuestro doctor google que poca falta nos hace porque sí que es cierto que he notado que en Google siempre están como los peores casos y es hacia donde vamos a buscar siempre que recibimos un diagnóstico, que es lo normal. El ser humano es así, nos ocurre a todos, es algo que pasa y, y tiramos de buscar qué es esto, qué consecuencias y nos encontramos siempre en una primera fase de pensar que todas vamos a tener cáncer. Yo es lo primero que pensé. Evidentemente existe, yo no voy a negar que hay personas que van a desarrollar cáncer de, derivado del VPH, pero sí que es verdad que no todo el mundo va a tener cáncer por tener papiloma. Eso lo quiero dejar súper claro. Bien, mi caso ya os lo conté en un anterior podcast, hablé largo y tendido sobre las pruebas que me hicieron y estaba a la espera de la última y más importante. Uh, importante porque realmente cuando tienes papiloma y deriva en una lesión, que es lo único que se puede tratar en nuestro caso, pues hay muchos pasos que no sabemos, pero cuando ya has pasado todas las fases los conoces mejor. Os diría que los peores resultados que yo obtuve en estos cuatro años siempre eran por teléfono cosa que me parece bastante fría, porque recibir una llamada de teléfono y oír la palabra colposcopia... Lo primero que hace una persona es ir a Google y pensar. Colposcopia. Es como una búsqueda de células precancerosas o cancerosas, o llámalo como quieras, y asusta. A nadie le hace gracia que le estén buscando células que pueden derivar en cáncer. Esa palabra que tanto nos asusta a todo el mundo. Pero bueno, sí que es cierto que no todo el mundo que tiene papiloma va a desarrollar cáncer, como he dicho anteriormente. Entonces, conforme vas conociendo un poco más las fases, a través de los años, a través de las llamadas, de las cartas, de la vacunación, que es muy importante, hablaré sobre la vacunación también largo y tendido en otro podcast más adelante. Pero esta semana he recibido mis últimos resultados después de cuatro años. Mm, cuatro años largos porque, sobre todo desde 2017 hasta 2019 es que fue terrible porque como os conté anteriormente cada vez que me pasaba algo o me hacían una prueba siempre el resultado era malo y yo me desesperaba porque decía ¿pero puede ir esto a peor? y cada vez iba peor primer año yo pensaba, bueno tengo papiloma qué horror, paré mi vida sexual paré, paré el, no mi vida sexual solo paralicé mi vida entera por eso me he trabado Mm, fue como un shock total y cada vez que pasaban las pruebas tenía peor, peores noticias. Entonces, claro, es que era terrible. Total que en 2019 me tuvieron que hacer una conización cosa que me asustó muchísimo, pero a día de hoy te diría que ha sido un paso hacia la liberación, un paso hacia pasar de fase, un paso que en mi caso se hizo muy bien, por lo tanto me liberó bastante de... Pues lo que tenía porque gracias a quitarme ese tejido afectado y bien estudiado conseguimos eliminar parte de la lesión no parte entera más eh, pues un poco a poco ir dando negativo en las citologías las citologías pueden tener un fallo de un 30% o sea que bueno puede, pueden no ser 100% fiables pero bueno es la primera prueba que nos hacen para detectar si tenemos o no papiloma y desde 2019 yo había ido dando de negativo, cosa que es muy buena, pero siempre tienes la incertidumbre de estará bien, será suficiente o necesito algo más. Total que este mayo me han hecho una prueba recientemente de citología, más prueba VPH, PCR... Tiene mil nombres, yo le llamaría la de los numeritos. Ellos revisan... Eh, patológicamente qué números tienes si tienes el 16, el 31, el 6, el 11 esa es la prueba aquí le llaman prueba VPH y para mí era una de las pruebas más importantes porque si daba negativo significa que esta etapa finaliza Uf, finaliza pero no me olvido quiero decir este virus es súper traicionero yo no me fío de él hablo desde el punto de vista de paciente, sí que tengo esa parte de estoy tranquila, porque como bien os dije por Instagram, estoy muchísimo más tranquila, pero la duda siempre está ahí, la incertidumbre siempre va a estar conmigo, no voy a dejar mis exámenes ginecológicos nunca, quiero que sean anuales y si por ejemplo no me entran gratuitamente, miraré... A alguien privado... para que me haga estas pruebas completas... porque... no quiero dejarlo... ese es el mensaje que quiero decir desde aquí... sé que es muy complejo... sobre todo cuando no entiendes nada de este mundo... entender un caso... por eso siempre... os animo a pasar por mi Instagram... porque... hablo de manera natural... como puedo hablar por aquí... pero... bueno... pues... me hacéis preguntas... Os contesto y me parece bastante interesante. Así que estáis invitadísimas y también invitadísimos, por supuesto. Y nada, quería deciros que he recibido la carta. Estoy muy contenta por no tener ni citología positiva, ha dado negativo. No tengo VPH, pero la pregunta del millón... Yo no sé si esto es un bello durmiente que se duerme, se activa sé lo que hay que hacer, tengo las herramientas ahora mismo, que es cuidarme en mis relaciones sexuales, si las tengo ahora mismo no me apetece, sinceramente hablaremos de eso también, de sexualidad un día de estos no me apetece, pero bueno, el día que me apetezca y conozca a la persona indicada yo hablaré primero con esa persona, le pediré hacerse pruebas conjuntas, quiero decir, que él se haga sus pruebas y yo me haga las mías para ver qué tal estamos, aunque eso tampoco nos garantiza estar 100% libres, pero me parece que deberíamos normalizar también, dar el paso de cuando estás conociendo a una persona, hacerse las pruebas de todas las ITS, porque no solo está el papiloma, hay muchísimas más. Y como me dijeron a mí en su día, bueno, esta no es de las peores. Y yo pensaba, madre mía, <risa> menos mal que no es de las peores. En fin, mucho que decir del papiloma. Qué poco se habla, qué encerradas estamos en nuestro mundo, qué mal se pasa, qué solitario es. Y yo lo he pasado fatal. Ahora mismo empieza a ver un poco la luz, pero quiero decir que no me olvido de lo que he pasado. Si tengo una pareja, lo que os he dicho, lo revisaremos. No lo sé a día de hoy si habrá pareja o no en un futuro. Tampoco me preocupa, vivo el presente. Es algo que también me ha enseñado el papiloma. Vivir el presente paso a paso y no pensar tanto. Luego cuidar mi alimentación a unos niveles um, muy importantes, pero no obsesivos, porque el día que me apetece también me doy mi capricho. Pero mi alimentación ahora es sanísima, me cuido muchísimo, me siento muchísimo mejor que hace cuatro años. Mi alimentación está basada en frutas vegetales, pescado, mmm, ultraprocesados fuera, o sea, fuera, de, vamos, desechados a, a la basura, iba a decir derrochados, derrochado era lo que yo hacía anteriormente porque me alimentaba fatal, mmm, reconozco que soy bastante vaga y me cuesta salir, por eso he, os he puesto el reto de andar 10.000 pasos conmigo porque sé que cuesta, hay que emplear casi la tarde en intentar andarlos, yo no llego todos los días a hacerlos, pero es bonito tener ese reto e intentarlo, al menos. Sé que con esta vida loca de trabajo, yo trabajo sentada siempre, es complicado cumplirlo, pero no es imposible. Sobre todo el simple hecho de darte un paseo, desconectar con la música preferida mmm, o sin música, me da igual, ver un paisaje bonito, ya es un punto positivo, ya es algo que estás haciendo por ti, que estás cuidando y es súper bonito. Así que este es el mensaje que quiero daros hoy. Yo no sé si volverá, si no volverá, si es un bello durmiente, como yo le llamo. Yo voy a cuidarme tanto en salud, deporte, si hay una pareja sexual nueva y de momento quiero empezar como mi nueva vida cuidándome. Y si vuelve, pues estoy aquí, estoy aquí para combatirlo, como se llame, ¿sabes? Porque tampoco me gustan la, las palabras bélicas para definir esto, porque tampoco he sentido que este tiempo haya combatido nada ni luchado contra nada. Más bien he sentido que me ha tocado, que lo he pasado fatal y, y lo he sobrellevado como buenamente he podido. Os mando mucho ánimo a todas las personas que estéis pasando por esto. Es súper duro encontrarse con esto de frente pero bueno, hay fases y, y hay fases muy malas, mis dos primeros años fueron terribles, pero luego hay fases que hay una estabilidad y por lo menos quiero abrazarme a esa estabilidad. Es como el barco de, de Titanic, cuando ya están todos en el agua, yo estoy en la maderita esa, yo no sé si voy a aguantar a flote toda mi vida, pero me amarro a esa tabla como si no hubiera mañana. Así que con este mensaje me despido, compañeras de sala. Os mando un abrazo enorme, sobre todo a los y a las que estáis pasando lo fatal en esos momentos oscuros y negros. No me olvido, mmm, tú tampoco, y aquí estamos, en la sala de espera.